0: Emprende con WordPress, episodio 10. Buenos días y bienvenido a Emprende con Wordpress, el podcast sobre diseño, desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy vamos a hablar del marketing online que utilizar con nuestra web para conseguir nuestros objetivos. Pero antes... Rafa cursos en vídeo paso a paso con los que vas a aprender a crear webs de éxito y ya sabes que cuando hablo de webs de éxito me refiero a esas webs de las que hemos planteado una serie de objetivos y los cumplimos vale entonces nada decirte que a día de hoy en la plataforma ya sabes que tengo 10 cursos disponibles poco a poco iré aumentando el número de cursos y del resto de material contenido premium ya sabes que todos los días publico algo nuevo y bueno, pues hoy quería hablar en concreto del curso de Genesis Framework. Ya sabes que yo soy un gran fan de Genesis Framework, es una de las aproximaciones que más me gusta para trabajar con WordPress, y en este curso simplemente vamos a aprender lo básico para trabajar con este framework. Bueno, pues vamos a aprender a instalarlo, a jugar con el padre y con el hijo, el parent theme y el child theme, para qué es todo esto. Vamos a ver los típicos plugins que podemos utilizar, vamos a ver, bueno, pues cómo funciona absolutamente todo, las eh, opciones que hay y además vamos a ver un poco por encima el primer tema o la primera plantilla que vamos a instalar de Genesis Framework. Venga, dejamos aquí la CTA y ahora sí vamos a pasar al tema del día. Bueno, pues como hemos ido comentando todos estos episodios, en estos 10 primeros episodios lo que estábamos haciendo era sentar las bases. Este va a ser el último de así general de sentar bases. Y bueno, hasta ahora hemos visto la importancia de la tecnología, del contenido y del diseño a la hora de crear una web que realmente cumpla con sus objetivos. Hoy vamos a cerrar el ciclo introduciendo este último pilar que es la estrategia. Y es que a la hora de crear una página web, o en realidad, mejor dicho, antes de empezar a crearla, debemos tener en mente ya que queremos conseguir con la web, para así saber qué tipo de estrategias vamos a implantar y también cómo las vamos a articular en nuestra web. ¿no? Ya hemos comentado aquí que nosotros no queremos una web para ponerla en nuestra tarjeta, la típica web escaparate, hay muchos clientes que la quieren, pero date cuenta que estas webs no hacen nada, simplemente es bueno pues por tener presencia en internet. Ya, pero realmente no estás aprovechando el, el potencial que nos brinda Internet, ¿no? Ahí hay oportunidades de negocio y podemos conseguirlas, podemos conseguir desde ahí un montón de ventas, un montón de clientes, un montón de acciones en nuestra marca, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en vez de, de crear una web eh, simplemente como escaparate, nosotros vamos a crear una web que de por sí misma ya consiga clientes o leads, mejor dicho, y una vez que estén dentro de la web, los convirtamos definitivamente en clientes. Bueno, pues para todo esto vamos a tener que pensar en las estrategias que vamos a usar. Y además, eh, dependiendo de estas estrategias que utilicemos, pues va a afectar a la forma en la que planteemos la tecnología, el contenido y el diseño. Es decir, que la estrategia, este pilar, va a estar en cada uno de ellos y además es transversal, es decir, que toca todo ¿no? en, en cada momento Realmente es este tipo de acciones, el tener claros los objetivos y las estrategias que vamos a hacer, lo que diferencian las webs de éxito de las que no son de éxito. ¿no? Simplemente se trata de no perder de vista los objetivos y tener claras las estrategias que vamos a querer implementar. Algunas van a ser muy de base, vas a tener que tenerlas pensadas desde el primer momento y otras las vas a poder ir incorporando. Entonces, aquí de lo que se trata es de que en nuestra primera aproximación, en nuestra primera web, ya tengamos claras ciertas acciones o ciertos objetivos que queremos conseguir, ¿no? bueno pues en este episodio vamos a hablar de marketing online porque no se puede hablar de estrategia de internet sin marketing online y vamos a hablar de esas cinco o seis ramas principales del marketing online en las que luego vamos a ir eh, articulando estrategias ¿eh? Eh, yo puedo hablar de SEO por ejemplo que es una de estas ramas pero ahí podemos articular un montón de estrategias distintas bueno no te preocupes porque vamos a ir hablando de todo poco a poco este primer episodio es solo para nombrarlas solo para empezar a introducirnos en este mundillo y poco a poco como en todo los episodios anteriores iremos desarrollando cada punto. Venga, vamos a ir con la primera. La primera rama sería el SEO, o en otras palabras, el posicionamiento en motores de búsqueda. Puede que te suene, puede que sepas, sepas de qué va o puede que no tengas ni idea. Así que te lo voy a explicar de una forma muy sencilla ya te digo que profundizaremos más adelante. En pocas palabras o de una forma sencilla dicho, el SEO consiste en que conseguir que nuestros contenidos aparezcan en las primeras posiciones de Google cuando alguien hace una búsqueda ¿no? con términos relativos o que tienen relación con nuestra actividad. De esta forma cuando la gente busca algo relacionado con nuestra actividad y nuestra web aparece ahí arriba pues nos están descubriendo y además nos están al hacer clic y entrar en la web están enviando tráfico y no es un tráfico cualquiera es un tráfico que llamamos cualificado porque es un tráfico que por un lado tenía una intención de búsqueda porque estaba buscando algo pero es que además estaba buscando algo relacionado con lo que nosotros desarrollamos con nuestra actividad. De forma que si encuentra el contenido y ese contenido realmente le gusta, pues ese lead o ese posible cliente va a estar más cerca de nosotros y va a empezar a confiar en nosotros o incluso va a hacer algún tipo de conversión ya en esta primera visita en nuestra web. Todo dependerá de la necesidad. Aquí ya hablaremos de la temperatura de los leads, de en qué momento está cada lead, etc. Muy bien. Para mí el SEO es una de las mejores formas de conseguir leads, no tengo ninguna duda, eh, aclaro esto del lead por si no lo he dicho antes, un lead es básicamente un cliente potencial y bueno pues eh, hablaremos largo y tendido del SEO, ¿eh? no te preocupes. Eh, si quieres ir viendo un poquito de qué va esto del SEO pues te dejo algunos contenidos enlazados en las notas de este programa ¿vale? Eh, como te decía, hay muchas estrategias que podemos articular en cada rama y en especial en el SEO hay unas cuantas cosas que podemos hacer, pero a mí de todas las estrategias eh, que se pueden hacer en SEO, la que más me gusta yo creo que es el marketing de contenidos. Me parece súper natural, básicamente el marketing de contenidos es crear contenidos de valor, hablaremos de esto de los contenidos de valor también en futuras ocasiones. Pero para que te hagas una idea, en las webs hay contenidos de valor y contenidos comerciales. Prácticamente todo es contenido comercial en una web, excepto el blog, que ahí es donde sueles crear artículos un poquito más para aportar valor. Ya hablaremos de esto en profundidad. Bueno, te decía, se trata de crear contenidos de valor para que, eh, intentar posicionar pues algunos de esos términos que nuestra audiencia busca. Y de forma que si encuentra nuestro resultado, aparece nuestro resultado ahí en esas primeras posiciones y hace clic, pues nosotros le vamos a dar una solución a ese problema, a este lead y en esta ocasión, pues quizá no nos compre nada, simplemente pues hemos sido el referente o la persona que le ha ayudado a solucionar esa duda o esa cuestión o ese problema o lo que fuera. Quizá en esta ocasión, como te decía antes, convierta ya alguna acción o quizá no, quizá simplemente a solucionar el problema y se va y no le volvemos a ver el pelo. O quizá en la próxima vez cuando busque algo, si aparece un resultado nuestro, pinchará en nuestro resultado en vez de en el resultado de otro, de otra e web, porque sabe que nosotros le podemos ayudar, ¿no? Hablaremos largo y tendido del marketing de contenidos. Es una, algo muy importante, algo que se utiliza un montón. Este podcast, sin ir más lejos, es marketing de contenidos. Y bueno, pues es una técnica que se utiliza muchísimo en Internet. Bueno, para hacer SEO, ¿qué tiene que ver esto con mi web? Bueno, pues todo. ¿no? Primero es que tienes que tener una web que se relacione bien con Google. Y además tienes que hacer una serie de ajustes técnicos, etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos cómo hacer todo esto. Eh, lo vamos a hacer con un plugin más adelante en uno de los cursos. Y bueno, básicamente el plugin es Yoast SEO. Y si quieres tienes una guía completa que tengo ahí en, en mi blog. Te la dejo enlazada también. Y podrías simplemente ajustar este plugin a tu web sin eh, tener que apuntarte a los cursos ni nada. Venga, vamos a dejar el SEO. Esta sería una de las primeras ramas. Y vamos a pasar al siguiente punto. Venga, otra rama, otra forma de hacer marketing online que podríamos utilizar con nuestra web son los anuncios Y aquí, bueno, pues déjame decirte que la publicidad en internet tiene muchas ventajas con respecto a la publicidad tradicional Pero déjame darte un par de ellas, un par de ellas Venga, pues la primera, la que más me gusta a mí es que es una publicidad mucho más dirigida no tiene nada que ver, por ejemplo, poner un anuncio en la televisión. Bueno, pues ahí ellos intentan estimar los horarios en los que está su público objetivo viendo la televisión eh, y en ese momento anuncian productos que puede que interesen a ese segmento de edad o de género, pero básicamente no pueden hacer mucho más. Al final el anuncio se emite y lo ve quien lo vea. Y entonces, bueno, pues esto además cuesta un pastón, ¿no? Que es el segundo punto que te iba a decir, que la publicidad en Internet es mucho más barata que la publicidad convencional. Me estoy centrando en la tele, pero te puedes imaginar un faldón en un periódico también o una cuña de radio o lo que sea. En definitiva, todos son más caros que la publicidad online. Por el mismo presupuesto puedes hacer muchas campañas de publicidad en Internet, de anuncios en Internet y bueno, pues con la ventaja de lo que te digo, ¿no? En principio, si gastas un gran presupuesto en un anuncio, lo que vas a hacer es que mucha gente, eh, indistintamente si es tu público objetivo o no, va a ver el anuncio. Con lo cual, a modo de branding o de marca, eh, para dar a conocer una marca, puede estar bien. Pero a modo de conversión, lo primero es que no tienes la conversión inmediata ahí al lado. O sea, no tienes algo, un botón donde hacer clic y comprar, sino que tienes que hacer alguna acción eh, externa, no, offline, salir a tienda o lo que sea... Y además, lo que estábamos diciendo, que al final lo que estás haciendo es matar moscas a cañonazos, ¿no? porque realmente no estás dirigiendo tu anuncio a tu audiencia, sino al que en ese momento esté en la televisión, o leyendo el periódico, o escuchando la radio. ¿no? Así que estas son dos de las ventajas que yo más destaco de la publicidad online. Hay más, ¿eh? hablaremos de todo esto. Y bueno, pues dicho esto, vamos a ver las diferentes plataformas que nos podemos encontrar para hacer anuncios en Internet. Las dos más importantes, ya te adelanto, que son Facebook Ads y Google Ads. Y vamos a empezar con Google. Bueno, pues Google Ads, antes llamaba, se llamaba AdWords y básicamente eh, son todos los tipos de anuncios que se pueden crear desde la plataforma de Google. Bueno, a lo mejor te suenan los anuncios, hay, hay diferentes tipos, vamos a verlos. Eh, a lo mejor te suenan los anuncios de, eh, en la red de búsqueda. Bueno, pues estos son los anuncios que cuando tú haces una búsqueda en Google, eh, bueno, pues los primeros tres, cuatro resultados suelen ser anuncios. Lo vas a saber porque eh, arriba a la izquierda pone anuncio. ¿Eh? Muchas veces no nos damos cuenta, pero eh, sí que queda, queda ahí un poco destacado que eso es un anuncio. Bueno, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, pues la ventaja es que alguien está buscando algo, es decir, ese usuario tiene una intención de búsqueda y yo como anunciante he programado que mi anuncio se dispare o aparezca cuando alguien utilice alguno de los términos que yo he incluido en mi anuncio. ¿no? Entonces, básicamente tú pones un anuncio, y dices, oye, si alguien utiliza cualquiera de estas palabras o expresiones, quiero que se muestre este anuncio. Y luego después puede haber otro anunciante que ha hecho lo mismo, con lo cual ahí habría una batalla de pujas que no me voy a meter ahora, ya lo, lo explicaremos más adelante, y al final se mostraría el anuncio pues que eh, gana esa puja, ¿no? Bueno, la ventaja de este tipo de anuncios es lo que te estaba comentando, que hay una intención de búsqueda y que cuando aparezca tu anuncio va a estar muy alineado con lo que ha buscado esta persona, porque se va a mostrar algo que contiene una palabra clave, uno de esos términos que eh, te interesa a ti y el anunciante sabe que te interesa, ¿no? Venga, vamos a dejar el, el, los anuncios de la red de búsqueda aquí y otro que a lo mejor te suena son los anuncios de display, también de Google y bueno, en este caso eh, estamos hablando de banners, no sé si sabes qué es un banner, pero un banner básicamente es una imagen eh, que si, con algún tipo de información y una llamada a la acción que básicamente cuando haces clic en él te manda a la web del anunciante. Bueno, esto lo podemos hacer nosotros de forma manual, ¿no? Crearnos una imagen con un link y cuando pinchen ahí vayan a un sitio concreto. Pero a través de los anuncios de display lo que ocurre es que se generan automáticamente estos anuncios en las webs que tengan que ver con tu temática y que estén eh, habilitadas para tener anuncios. De forma que, eh, bueno, cuando tú programas el anuncio dices, oye, quiero que las webs hablen de esta temática y además me gustan esta web, esta, esta, esta y esta. Concretamente, quiero que en estas sí que aparezca mi anuncio. Pero además, si hay algunas otras que también hablan de estas temáticas, pues también, si cabe la posibilidad y ganó la puja, quiero que aparezca ahí mi banner. Bueno, pues este es otro tipo de publicidad que está más encaminada al branding en esta ocasión que a, pues eso, a darse a conocer que a la conversión pero podría valer también para conversión. ¿eh? Ya hablaremos eh, largo y tendido de esto con algún especialista y veréis cómo todo tiene mucho sentido y funciona muy bien y al final combinando todas puedes tener una gran campaña de promoción. Venga, vamos a por el siguiente punto que sería dentro de estos anuncios de Google Ads están los anuncios de vídeo, de aquí decir que seguro que te has topado con ellos, porque cuando estás viendo un vídeo en YouTube, por ejemplo, antes de que comience el vídeo te tienes que tragar un anuncio. no Bueno, pues funciona un poco parecido. Eh, no me voy a meter en ello ahora y que sepas que bueno, pues también es bastante efectiva dependiendo en qué casos y qué servicios y qué productos se muestren. Venga, Otro de, de, eh, de los puntos de anuncios que tienen en Google Ads son los de aplicaciones y básicamente estos son los típicos anuncios que te encuentras en las aplicaciones gratuitas dentro de pues, tu terminal móvil o de, de tu tablet o lo que sea. ¿Eh? ¿Quién no se ha encontrado con un banner? Eh, jugando a un juego gratuito, por ejemplo, que casi es imposible no, no hacer clic, ¿no? Porque es, se colocan de forma estratégica para que, vamos, eh, tienes que tener el dedo súper fino para no hacer clic, ¿no? Bueno, pues estos son otro tipo de anuncios también de la plataforma de Google Ads. Y ahora vamos a pasar a la de Facebook Ads, que la gran diferencia con, con Facebook, o sea, con Google Ads. Básicamente es que en Google estábamos diciendo que había más intención de búsqueda, había más eh, palabras clave que activaban los anuncios. Bueno, pues en Facebook Ads no es así, ahí no hay intención de búsqueda. Por poner un ejemplo, no imagínate que estás viendo tu muro en Facebook, tú no estás buscando nada, estás cotillando ahí un poco el muro, bueno, pues de repente te aparece un anuncio. ¿Y por qué y cómo aparece ese anuncio ahí? Bueno, básicamente en Facebook lo que hacemos es segmentar audiencias. Nosotros lo que hacemos es decir, quiero que mi anuncio aparezca para todas las personas que han hecho clic en tal sitio, que les guste, por ejemplo, eh, pues no lo sé, el marketing online, y le han hecho clic a 4 o 5 páginas, de, le han hecho me gusta, a 4 o 5 páginas que hablan de marketing online. Además, quiero que se muestre solo a los que estén ahora mismo viendo Facebook eh, desde el móvil. Además, quiero que sean hombres entre tal edad y tal edad, y que tengan hijos a su cargo, etcétera, etcétera. Puedes segmentar la audiencia de forma que en vez de gastar el presupuesto mostrando el anuncio a quien no le interesa, así en general en Facebook, se lo vas a mostrar solo a aquellos perfiles que cuadran o que eh, están orientados a tu producto o servicio. ¿no? Bueno, pues es muy interesante también y combinar ambas eh, puede ser genial. En algunas ocasiones va a funcionar mejor una, en algunas ocasiones funcionará mejor otra, por eso hay que ir probando, siempre dependiendo de la naturaleza de estos servicios ¿no? o productos. Venga, los siguientes serían ya plataformas como Twitter Ads o Instagram Ads, que es un poco por el estilo y tampoco me voy a meter mucho en el tema. Bueno, ¿y cómo se relaciona todo esto con nuestra página web o qué podemos hacer nosotros en la página web? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer o preparar nosotros es una página de aterrizaje para ese anuncio. Una página de aterrizaje o landing page, también hablaremos de ello. Eh, bueno, básicamente es una página que está preparada para que cuando alguien venga de un anuncio concreto encuentre un contenido completamente relevante para esa búsqueda que hizo y terminó haciendo clic en ese anuncio o en Facebook Ads lo mismo. ¿no? Eh, si he visto un anuncio, cuando hago clic, quiero llegar a una página en la que se me amplíe la información de ese anuncio, en la que todo esté preparado para que yo entienda que es lo mismo que he visto en el otro sitio, pero ampliado y entonces sea mucho más fácil la conversión. Entonces nos va a tocar con los anuncios diseñar landing pages. También, como no, no lo he comentado antes, también vamos a tener que hacer rastreo o traqueo de todas estas acciones, ¿eh? o sea, si alguien hace clic en Facebook, yo quiero saber eh, que ha llegado a mi web y en mi web quiero saber qué es lo que ha hecho entonces vamos a tener que eh, hacer un seguimiento de todas estas visitas y lo vamos a hacer con una serie de scripts ¿eh? Eh, aunque te suena así un poco como técnico, no te preocupes es una práctica súper habitual y súper normalizada, bueno, pues una serie de scripts que vamos a instalar en nuestra web y así cuando alguien llegue de esos anuncios vamos a saber que llega concretamente de esos anuncios y vamos a poder medir ese retorno de la inversión que hemos hecho y valorar si realmente eh, está funcionando la campaña o no está funcionando. Venga, dejamos aquí ya los anuncios y nos vamos a pasar al siguiente punto. La tercera rama que podríamos estar viendo es el email marketing. Estas es son las estrategias más antiguas de marketing online, de las primeras que salieron, y aunque parezca que está muerto, esto del email no es así. De hecho, es una de las estrategias o una de las ramas en las que más podemos hacer y en las que más conversiones podemos conseguir. De hecho, es de las preferidas en las empresas. Las webs corporativas, por ejemplo, utilizan mucho esto. Las empresas utilizan mucho esto. El B2B, en el B2B, en el B2B, se utiliza mucho esto también. El email marketing. ¿Y por qué? Bueno, pues por ese carácter cercano y porque si realmente tienes una buena base de suscriptores, la conversión es bastante más sencilla porque la gente que se ha suscrito a tu newsletter está esperando noticias de ti, ¿no? bueno, que sepas que también se pueden comprar bases de datos y decir, oye, yo quiero una base de datos de 30.000 eh, personas o suscriptores eh, en tal sector. Pero claro, no puedes especificar tantísimo eh, y tampoco sabes si va a ser interesante para todos esos, porque no lo han hecho voluntariamente, no se han suscrito a tu newsletter de forma voluntaria. En cambio, si tú vas recolectando esos correos poco a poco y vas curando esa lista, vas quitando a aquellos que no están realmente interesados, o que nunca han abierto el correo, etcétera, al final vas a tener una base de suscriptores súper potente esperando tener noticias tuyas. Entonces funcionan muy bien aquí todo tipo de estrategias, ¿eh? pero por ejemplo estrategias con, eh, con cosas exclusivas o con descuentos, todo esto funciona muy bien a través del email. Bueno, ¿y cómo conectamos esto con nuestra página web? Pues lo primero de todo es seducir a ese usuario ¿no? para que realmente se suscriba a nuestra página web. Es decir, si la web en sí no es interesante y no tiene todos los elementos de los que hemos ido hablando estos días, pues no se va a querer suscribir a tus contenidos ¿no? o a tu newsletter. Y si quisiera hacerlo, entonces lo que tenemos que hacer es preparar un formulario de captación de correos. ¿no? Y además necesitaremos una, una tecnología externa a WordPress. Bueno, se puede hacer también con algún plugin, pero yo te recomiendo que utilices alguna de estas externas tipo MailChimp que básicamente es un sitio donde gestionar listas de correos para hacer envíos masivos de email marketing. Así que el email marketing está muy vivo, convierte muy bien, pero hay que trabajarlo a lo largo del tiempo y tener muy curadita, muy limpita nuestra base de suscriptores. Venga, vamos a por el siguiente punto. Música Venga, penúltima rama en la que podemos hablar de hacer marketing online podrían ser las redes sociales. En las redes sociales podemos hacer cantidad de estrategias de marketing online, pero hay que saber muy bien cómo funciona cada red, el público que hay allí. Bueno, pues hay algunas redes sociales que tienen un público distinto completamente a otras. Para que te hagas una idea y, y veas el nivel de especificidad otra vez me estoy inventando palabras. Pero veas lo específico que es todo esto. Bueno, pues por ejemplo en Pinterest, el público normal o el público general, el público que más hay, eh, a lo mejor el 80%, son mujeres entre 45 y 50 años. Y fíjate que allí las publicaciones son muy visuales. Entonces imagínate, si tu producto es algo visual y dirigido a ese tipo de audiencia, pues entonces ahí vas a poder hacer estrategias. Entonces, bueno, como con este ejemplo tonto que te he puesto, habría que ir analizando cada una de las opciones en todas las redes sociales, ¿eh? Bueno, no lo mismo Facebook que Twitter, que Instagram, que LinkedIn, etcétera, etcétera. Bueno, de momento nosotros, eh, como no somos community managers y tampoco sabemos o, o no tiene tanto que ver con la página web en este caso, no me voy a meter en ello. Yo aquí te aconsejo que si quieres llevar realmente bien las redes o aprendes del tema o contratas un community manager que para eso están. Entonces, ¿los otros ¿qué vamos a hacer las redes sociales de momento? Pues de momento vamos a compartir nuestro contenido de valor. ¿m? Lo que se llama el social share. El compartir. Share de, de, del inglés, ¿no? De compartir. Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros es que todos nuestros contenidos los vamos a compartir en estas redes sociales para atraer tráfico social a nuestra web, lo que se llama tráfico social y también para que cuando alguien alguna visita llegue a nuestra web lea un contenido y si le gusta pueda compartirlo, así que lo que vamos a hacer es instalar un plugin para colocar estos botones de compartir en redes sociales, ¿eh? ten en cuenta que estos botones no es que tú tengas redes sociales ¿eh? no, no significa que tú tengas que tener las redes sociales también instaladas o eh, digamos montadas que tengas cuenta en cada una de ellas sino que se trata de que ellos los que vienen a visitarte tengan cuenta en las redes sociales entonces tú pones ahí una serie de botones twitter facebook linkedin lo que sea y la gente ha leído el contenido y le hace clic en el botón de twitter por ejemplo y envía ese contenido a su propio muro de twitter ¿Mm? así que no necesitas tener tú las redes sociales son ellos los que las tienen que tener y tú colocar esos botones para hacer el social ser y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, porque aunque sí que es cierto que he sacado un par de ellas más y en el texto que acompaña a este podcast las he colocado, pues estoy viendo que esto se está haciendo muy largo, este capítulo se está haciendo bastante largo y ya hemos tocado las principales. Entonces si quieres saber esas dos que faltan o que no son tan principales, ya te digo, pero que me parece que puede estar bien que las conozcas, pásate por el artículo del, de este podcast, de este audio y eh, lo miras ahí, que las he dejado ahí preparadas. ¿Vale? entonces yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar aquí espero que te haya ayudado a entender un poquito más la importancia que tiene pues la estrategia y las opciones que tenemos para articularla en nuestras páginas que bueno ya has visto que son un montón de cosas y las iremos viendo más tranquilamente y en el próximo episodio de lo que vamos a hablar ya hemos terminado estos 10 episodios y en el próximo lo que vamos a hablar es de la web mínima viable eh, qué es y por qué deberíamos empezar teniendo una web de estas ya mañana bueno, pues lo vamos a ver en el próximo episodio. Ya solo me queda darte las gracias por suscribirte al podcast, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, tus likes y comentarios en iBox, por suscribirte en Spotify, gracias por compartir en redes sociales, por estar ahí, por darle sentido a todo este proyecto. Ten un buen día y recuerda que tenemos cita el martes que viene.